0: Benvinguts a l'Any de la Rata, el primer podcast en català sobre literatura xinesa. Som la Mireia Vargas i la Sílvia Fustegueres i esperem aconseguir interessar-vos per aquesta literatura. Us recordem que entre missió i emissió ens trobareu a Instagram amb el nom l'Any de la Rata.
1: L'episodi d'avui és especial, ja que es tracta d'un crossover, sí, una col·laboració amb el podcast Ràdio EBA, el podcast dels Book Hunters. Tot va començar quan vam saber que Omingy vindria a Barcelona. Va ser un dels convidats estrella del Festival 42. Ja sabeu, Omingy, el to de l'home dels compostos publicat per Cromos, Cronos. I això ens va donar l'oportunitat d'organitzar diverses activitats amb ell.
0: Mm -hmm. va, ser, va ser una jornada molt interessant en què vam fer moltes coses. I també va ser una cosa molt especial perquè aquest llibre, amb aquest llibre tenim vinculació per motius diferents, no? Com ja sabeu, la Mireia és la traductora d'aquest llibre al català i jo me l'havia llegit fa molts anys. Vaig conèixer l'autor a través d'una tercera amiga i, i després de molts anys va sortint una conversa amb Cronos i, bueno, aquí el tenim en, en català. Aleshores, bé, va ser una jornada amb, amb moltes, amb moltes coses, no? Mireia, vam començar al matí, ben d'hora, ben d'hora? Sí, bueno, de fet ja, ja havíem conegut l'autor el
1: dijous que va fer la, una sí, xerrada a la llibreria Finestres i havíem trencat una mica el gel. Però mm -hmm. sí, el dissabte concretament eh, ens vem llevar d'hora perquè vam gravar aquesta entrevista que escoltareu avui, però és que després encara vam retenir l'autor allà, el pobre Ominguí, perquè havíem organitzat el tancament del club de lectura que s'ha organitzat per, per Telegram, i que va ser molt bonic. Uh, volem agrair aquí la participació de tots els lectors i lectores que no només van estar comentant el llibre per Telegram, sinó que molts també van venir i van fer preguntes in situ i van demanar l'autor que els firmés el llibre i bueno, van haver moments molt bonics. O sigui que moltes gràcies a, a tots els participants. Um, Sílvia, algun record que tinguis d'aquesta aquest, estona més del... Del, de la trobada amb lectors? En quin moment et quedaries tu?
0: Jo, més que en un moment en concret, em quedaria amb l'ambient, no? amb l'atmosfera que, que es va crear, perquè ja teníem un autor taiwanès que no ens coneixia de res. Eh, nosaltres tampoc el coneixíem amb ell. A més a més, eh, necessitàvem la mediació d'un intèrpret, eh, va ser Antonio Paolielo, que va fer una grandíssima feina. Um, I que, tot i així, hi va haver com un ambient íntim. Estàvem tots en aquella habitació i li podíem preguntar coses molt concretes sobre el llibre. Ell també ens va explicar moltes coses sobre la seva vida, sobre la seva feina, sobre com treballa els, els llibres I, i jo crec que, que això va agradar molt a, a tothom. Que, per cert, uh, recordo que era un club de lectura organitzat dins del reducte català. Va ser una... Són uns clubs de lectura que s'organitzen cada mes. Per tu, què vas, quin va ser la, la, la cosa més destacada?
1: Mira, jo em, bueno, tota l'estona em va agradar molt que ens anava agraïnt les preguntes. Tota l'estona anava mm. dient, Oi, estic molt emocionada, aquesta pregunta és molt detallada, vull dir que va apreciar molt aquesta lectura que vam fer tan atenta. I llavors em va agradar molt eh, quan li vam preguntar què volia dir Setè Sícid, que es va quedar com parat no?, que li preguntéssim això. Llavors, ens ho va explicar ens va explicar ara segurament ho explicaré molt resumit i, i potser no del tot bé, però bàsicament és el tipus de, de can i vol que fan els ocells uh, i que això està i que això els indica d'alguna manera a la gent uh, de certes pobles aborígens de Taiwan, com els ja anirà el dia. No? O sigui que és una, aquesta manera de segons com canten els ocells sé si avui tindré un bon dia o no. no? I és, és, és la manera d'anomenar aquest cant dels ocells. Um, I llavors ens va dir, és molt curiós que m'han fet moltes ressenyes a, a Taiwan i mai ningú ha esmentat a, a aquest aspecte i bueno, li va fer com molta gràcia que li preguntéssim. I llavors també em va agradar molt que ens va explicar el final alternatiu que ell havia pensat pel llibre, que no el direm perquè, clar, si no heu llegit el llibre ja seria com una mica esgarrar-vos, sí. no?, el, sí. al final. Però, bueno, era un final eh, molt curiós i em va semblar molt... Bé, bueno, em, em va agradar de, de que ens compartís a, a aquesta idea que ell, que ell havia tingut. I sí, l'ambient mi em va ser, va ser molt xulo, la veritat.
0: Sí, sí. Sí, com, com molt sincer, no? Fins i tot hi va haver alguna pregunta que li vam fer i, ah, tal cosa significa tal... Ah, no sé, no me'n recordo, no? Vull dir, va haver-hi haver moments uh, graciosos, i però sobretot això com, com de molta confiança, que és sí, sí. curioso amb algú que no coneixes de res i... i El vam fer riure tant. uns quants
1: cops, no? Vull dir que sí. va ser, <laughs> perquè, bueno, una altra de les preguntes divertides, bueno, divertides, curioses que li vam fer és si en un moment, que no recordo que hi ha a una cova, hi veu unes ombres, l'Alice, oi? Sí que aquelles sí. ombres són una referència a Plató. I es va quedar així com una mica parat un moment i va dir, no, no. <ríe> vaig dir, jo dic, és que som europeus i tenim aquí Clar. uns referents. Però, bueno, em va fer gràcies. això, no? De, no, no.
0: Sí, com espontani, no? Vull dir, no, sí. no va estar incòmoda, tot i que, clar, primer hi havia la traducció pel mig, però, però res, va estar, va estar molt bé. I bé, uh, fins aquí el que ens volíem dir. Uh, us deixem amb l'entrevista que, que vam gravar just abans d'aquest Club de Lectura, a l'entrevista que hem gravar amb els Book Hunters. Ja us diem per endavant que el muntatge l'han fet ells, que està molt ben fet, i els donem molt les gràcies des d'aquí i també les gràcies per haver pensat amb nosaltres per fer aquesta col·laboració. I res més, esperem sentir-vos, o que ens sentiu vosaltres, més ben dit, en el, en el proper capítol del podcast.
2: Doncs bé, avui és un dia molt especial perquè eh, per primera vegada els Book Hunters tenim l'oportunitat de parlar amb un autor internacional i és ni més ni menys que el professor Wu Mingyi, que és l'autor de L'home dels compostos. Agraïm moltíssim a editorial Cronos per haver pogut eh, tenir aquesta oportunitat. I en aquest cas, a més a més, eh, aquest podcast serà un crossover amb el podcast L'any de la Rata, perquè a més a més tenim la sort que aquest podcast, eh, una de les dues integrants és la Mireia Vargas Urpí. Bon dia, Mireia. Bon dia, <laughs> Que la Mireia, eh, espero que tothom ho sàpiga allà, doncs que és la traductora de L'home als ulls compostos al català. A Aquí entre bambalines també tenim a la Sílvia Fustagueres, que és la segona integrant de l'any de la rata, en Sergi Porset que com sabeu és l'altre 50% dels bookhunters. I per fer tot això possible, perquè la Mireia potser sí que sap xinès, però jo no, doncs tenim amb nosaltres també l'Antonio Paulillo, que farà d'Internet. Moltes gràcies també per ser aquí, Antoni, avui. Sí.
1: Um, Volem començar amb un agraïment per l'autor, o l'ausser woman, uh, Liang Gapoko, de Tutshe Ren, Fei Zhang Kangxian i Jingdian. 初出時間,以我們分享,呃,才方您知我們的榮幸,謝謝您。嗯,是是。Professor, <谢谢。S 1> quin temps fa voi a la mat? Hola, hm? 今天海山天氣怎麼樣? 沒漏。嗯 Sabem que darrerament ha estat viatjant molt i que cada cop hi ha més traduccions de la seva obra arreu del món. Com està vivint la recepció de la seva literatura en altres països? Quina és la pregunta més recurrent que li fan els lectors no taiwanesos?
3: Ah, sí, sí.
4: Eh, moltíssimes gràcies per convidar-me i estic molt content de ser aquí i bueno, la resposta més senzilla seria que no pensava que aquell llibre es traduiria a d'altres idiomes i després quan es va traduir eh, he notat que a diferents, en diferents llocs els lectors em fan diferents preguntes però la majoria no tenen res a veure amb el llibre sinó amb la relació de Taiwan amb la Xina si sí, en canvi parlem de preguntes directament relacionades amb el llibre, em pregunten eh, per la cultura oceànica, pel vòrtex d'escombràries, per la qüestió mediambiental i pel canvi climàtic també.
2: Bé, si tenim la sort de poder llegir L'home dels compostos en, en català és gràcies a la Mireia. I ara li farem una pregunta. Mireia, et volia fer una pregunta. Com és el procés de traducció d'un llibre eh, així, tan intens, amb tantíssima informació no? I, i amb tantíssima diversitat? Eh, no sé si vas haver de fer molta recerca si estaves en contacte amb l'autor i, i més o menys quan de temps vas trigar a traduir-lo?
1: Mira, començo pel, pel final... Vaig trigar un any, però perquè l'editorial també em va donar un termini generós, sabien que jo treballo a la universitat, faig classe, faig recerca, faig altres coses i llavors la traducció al final és una feina que faig a més a més i per tant tenia bastant de temps i m'hi vaig poder dedicar a durant un any i una mica més. Ah, sí, hi ha molta feina de, de documentació i de recerca perquè hi ha moltes, bueno, es parla de molts aspectes de Taiwan, però també de coses que han passat arreu del món i que jo també, doncs, ja per poder-ho traduir bé, doncs, anava buscant i m'anava assegurant que estés tot bé. Per exemple, es parla d'una biblioteca d'una ciutat, no direm quina, i se la descriu uh, molt bé i me'n recordo de buscar fotografies jo de la biblioteca buscant la sala que descriu el llibre per poder fer bé no, aquesta traducció i poder-m'hi posar jo també també a dintre. I durant el procés no vaig estar gaire en contacte amb ell, ha sigut més després, no, que sí que uh, ha arrendat tots els premis i tot, doncs hem, hem anat parlant una mica més. També parlarem dels premis després,
2: uh, però potser comencem ja a, a, a parlar del llibre. L'home dels compostos és un llibre complex, és coral, no? que té moltes subtrames que es van intercalant. No? Hi ha la trama de l'Atri amb Guayo i després hi ha la trama de l'Alice uh, amb la seva família, també els aborígens... Llavors, no sé, li voldríem preguntar al professor Wu uh, si tenia ja tot al cap abans de començar o si va anar sobre la marxa.
3: Quan es posa
4: a escriure, sempre té la mateixa manera de, de començar. Ell sap que té un objectiu, però mai sap com arribar-hi. I, a més a més, ell és professor d'escriptura creativa a la universitat. Llavors, cada setmana, parla amb els seus alumnes i li comenta on ha arribat amb l'escriptura del llibre que està escrivint en aquell moment. La manera de conèixer els personatges és una mica com a la vida mateixa. O sigui, a mesura que va escrivint comença a conèixer el caràcter dels personatges i les coses que li passen fan que els personatges agafin una direcció o d'una altra. I se'n recorda, per exemple, molt clarament, quan escriu de Waiwaiw, el, és els éssers vius que, que viuen a, la, a aquesta illa, quan moren es converten en, en coral.
2: I no sé si se'n recorda o sap, uh, quina és la primera trama que li surt, el primer personatge que va tenir clar que volia explorar. Mm
3: -hmm.
4: La primera història va ser la de l'Atelier perquè és una història i és un personatge que no té res a veure amb, amb ell i amb, amb el seu entorn. Mm -hmm.
2: M'ha fet il·lusió en tesatri. Crec que soc l'única aquí que no entès al xinès, però això m'ha fet il·lusió en tindre-ho.
4: <t 'n 'hi>
2: um, per ser un llibre que acumula tanta informació i que tracta tants temes, sobretot mediambientals, creiem que s'hauria d'haver de documentar molt. I no sé quina recerca va haver de fer i quant de temps li va portar.
4: No, no puc dir exactament quant temps vaig trigar però per sempre sí que me'n recordo que jo, jo tinc una manera de treballar que és gairebé sempre la mateixa i el segon esborrany sempre l'escric a una biblioteca perquè així tinc la possibilitat de documentar-me no? i a més a més avui estem en una biblioteca molt bonica i per exemple si he de documentar si en una novel·la algú està menjant espaguetis llavors puc mirar les fotos i en aquesta... La novel·la en concret, per exemple, m'he documentat molt per la part del, del túnel. Fotografies, informacions de periòdics, etc.
1: A la novel·la posen valor diverses ètnies taiwaneses, totes reals molt desconegudes pel públic no taiwanès. Però l'única que no existeix són els Wayo Wayorencs, que és precisament l'ètnia per la qual genera un imaginari propi i tota una sèrie de tradicions. Llavors, ens preguntàvem també per, per què inventar-se una ètnia com és Wayo, Wayo i no aprofitar altres ètnies que existeixen i no sabem si per Wayo, Wayo s'ha inspirat en, alguna, en algun poble d'origen per crear el, els habitants de Wayo, Wayo
4: En aquella època llegia molta literatura antropològica i es va donar que el segle passat, sobretot fins als anys 50, es descobria moltes, moltes ètnies i moltes poblacions fins llavors desconegudes per nosaltres. I ell cada cop que llegia d'aquestes poblacions era com si fossin marcians, no? perquè tenien tot un sistema de valors totalment diferents. I Taiwan també té moltes, molta diversitat ètnica i oficialment hi ha 16 ètnies reconegudes. I aquestes ètnies, per als taiwanesos, que són d'ètnia Han, o sigui d'ètnia xinesa majoritària, Son población totalmente
3: diferentes L'ètnia
4: dels waiowaiens és una ètnia clarament oceànica i Taiwan també és una illa però, a diferència de waiowaio, té una cultura molt continental. Llavors la inspiració arriba de l'ètnia dels tau que viuen a l'illa de l'Orquídea, que és una illa molt a de Taiwan, i que ell va conèixer arran del seu interès per les papallones, perquè en aquesta illa hi viuen papallones que no existeixen a l'illa principal de Taiwan.
2: També ens ha sobtat que per un dels personatges, per l'Alice, l'escriptura és molt important perquè és una de les coses que la manté d'en aquesta cosa d'escriure com, com a salvació. I no sé si el professor U també percep la seva escriptura en aquest sentit, si per ell l'escriptura és una, una vàlvula d'escapament per compartir els, els seus neguits.
3: Potser, eh, no Eh, no és pròpiment una
4: vèlvula d'escapament, però sí que el seu professor ell eh, molt sovint està en contacte amb joves que tenen molts neguits i, i llavors li, li, conven, li comenten a ell. Ell també se'n recorda dels que tenia ell quan era jove.
3: I per resoldre aquests problemes i aquests neguits necessites
4: una, una raó. I llavors, per exemple, el llibre n'hi ha de diferents. Per exemple, un gatet, llavors si tu mors, el gat també morirà. O per exemple, una novel·la que encara no has acabat d'escriure i llavors això et permet seguir en vida. Mm per exemple, ara hi, la, la seva bàlvola d'escapament sí, és un hòt, que té. Jo
3: crec que cada星期 per a
4: ells i li sembla que vivim per això, no? pel seu hort, pel seu, seu arbre, de fruits, etc. Ara hi ha el que li cuida l'hort.
3: Però ara de fer Oh, no, però ara
4: quan torna ha, haurà de trigar més temps, el doble de temps per cuidar-lo. Mm.
2: Uh, qualsevol que hagi llegit el llibre s'ha fet la seva teoria sobre el misteriós home dels ulls compostos que dona nom al, al llibre i, i també doncs, per, pel que significa. A uh, nosaltres ens sembla que aquest home dels ulls compostos té molta càrrega simbòlica i li volíem preguntar què significa uh, per ell.
3: Mm. a ell. En mi era jove, Eh, quan era més jove, me'n no recordo
4: que vaig veure, per exemple, que a la Xina hi havia una paret amb molts de televisors, televisors molt petits, i cadascú projectava una imatge
3: diferent. I
4: quan em vaig apropar a les ciències naturals em, eh, em vaig adonar que tots els éssers vius tenen la seva manera de, de funcionar diferent i llavors entendre com viuen i com poden sobreviure és una cosa molt interessant també per nosaltres com a humanitat. Eh, és una mica com quan hi ha totes aquestes, eh, aquestes pantalles i si eh, tanquem una de les pantalles aparentment no passa res, però sempre n'hi haurà una de menys.
2: Repescant una mica també, abans ha comentat, no?, aquesta illa en què hi havia una, una espècie de papallones que només estava allà, um, de fet, ja dic, qualsevol s'ha fet la seva teoria sobre l'home dels compostos, però veient que l'autor també ha escrit llibres sobre papallones i que li agraden molt o, 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 o les coneix molt, eh, la veritat és que és fàcil no? fer aquesta connexió de, de si aquest personatge misteriós té alguna relació amb les papallones pel fet de que les papallones doncs, són insectes que tenen aquests ulls compostos.
4: Eh, no té relació directa amb les papallones, però sí que les papallones són els primers insectes als quals em vaig interessar. I em vaig adonar que el sistema de funcionament de les papallones és totalment diferent als dels humans. Per
3: exemple, la de la xiveta molt important és el que té a la per exemple, una molt, molt interessant
4: és que les papallones tenen l'olfacte a les potes i llors quan dormen a la nit s'agafen amb les potes a un, a un arbre o a una, una planta i clar, què passa si s'agafen una planta que fa pudor o què passa si s'agafen una planta que fa molt bon
3: olor?
4: per suposat que hi ha explicacions científiques, però a mi m'agrada més la part romàntica de com funcionen les papallones, per exemple, les papallones poden volar per centenars de quilòmetres, no? però no ho fan en un sol cop ho fan en, en, moltes, en molts passatges
2: no? no sé si això de <sutges> si una papallona potser quan tenen mals sons i si s'agafen a una planta dormen en una planta que faci mala olor no? <sutges>
4: eh podetso
3: eh nomenes de sorts, perquè han trobat un un projecte molt feu, que som eh que des de
4: científicament la ciència, les papillonas no poden pueden dormir.
2: Vulliem fer una petita incursió en els seus referents literaris perquè li hem sentit dir doncs, que Úrsula Caliguin eh, és una de les seva referència, a nosaltres també ens agrada molt, i de fet, pensant en llibres que hagin parlat d'ecologisme de, o que l'hagin tractat de manera profunda, la veritat és que, que ens hagin arribat en català en els últims anys, l'home als compostos i després també ens va arribar el The World for World is Forest, que aquí en català es va traduir com, com el nom del món és bo, de la Úrsula. No? I la veritat és que ens ha sorprès no? doncs que dos llibres, que precisament Úrsula és una de les seves referents, i que no n'hi ha gaires més. No? Llavors, es tracta poc aquest tema de la consciència ecològica, no? i sí creu que, que ens hauria de preocupar més i que se n'hauria de parlar més, també la literatura.
4: Eh, hi ha un altre autor nord-americà, que és Rich Porce, que eh, molt sovint parla de qüestions mediambientals a les seues novel·les. Sí. Eh, clar, potser pues, hi ha un, un problema amb la literatura mediambiental, és que per escriure aquest tipus de literatura has de tenir coneixements científics, eh, si no es converteix en una, una mena de, de propaganda. Però hi ha una cosa que, que tenen en comú els escriptors i els científics que tenen aquesta mena de romanticisme. Els científics també eh, són una mica romàntics en el sentit que volen resoldre aquests problemes mediambientals. Eh, clar que la vida de científics també és molt dura, és molt difícil. I, per exemple, en el darrer llibre que he escrit, he tingut unes entrevistes amb científics i tothom m'ha dit que sempre han dubtat de les seves capacitats i del sentit que té la seva feina. Per exemple, hi ha un amic meu Eh, que també és científic i s'ocupa de peixos i una part de la seva feina és fer submarinisme en, aigua, en aigües molt fredes i comptar quants peixos passen cada cop I és per això que crec que, que tinguin coneixements literaris i científics no hi ha molta gent no? llavors és molt més difícil fer aquest tipus de literatura
2: però un petit apunt que donar-li les gràcies que valori tant els científics en Sergi i jo ho som i realment sí que és molt
4: jo <sum> uh, tinc un una altra col·lecció de contes en la qual hi ha sis relats i tots tenen científics com a protagonistes, perquè crec que els científics tenen un món interior que hauríem d'explorar una mica més.
0: Mireia, tens <laughs> feina.
4: Mira, hijo,
0: yo, <laughs> <laughs> <laughs>
1: doncs mira, ja que parlem del... De, tornem una mica a, a gèneres no? I, a, i a llibres que es podrien traduir. Um, li volíem preguntar si la vitalitat del gènere fantàstic que vivint aquí, no? també amb, amb el Festival 42 mateix, que ens ha permès portar-lo, del gènere especulatiu, ciència-ficció, com s'està vivint a Taiwan, si també és, és un gènere amb, amb molta vitalitat a Taiwan.
3: A
4: ah, Taiwan no és ben bé així. De fet, quan he arribat aquí a Barcelona, he vist que hi ha moltes llibreries especialitzades en ciència-ficció i m'ha semblat una cosa molt, molt estranya.
3: Però sí que el cine
4: especulatiu de ciència-ficció sí que té molt d'èxit a Taiwan. Però, òbviament, els lectors de literatura fantàstica i ciència-ficció són molts més que els lectors de literatura alta, entre cometes.
1: Um, I com percep la literatura taiwanesa que es tradueix a fora? No sé si ell, gràcies a haver sigut el, el primer autor no? que s'ha traduït en una editorial gran als Estats Units, no sé si això li ha permès també conèixer millor què s'està traduint fora de Taiwan i com ho percep
3: ell. Uh, zeng, guai, d'anen. Eh, a l'estranger
4: poca gent coneix Taiwan, però em sembla una cosa molt lògica perquè nosaltres tampoc coneixem gaire de eh, països, petits països europeus o de l'Àfrica.
3: Béjà xocín el de l'Àfrica, oi el Fèixià, el Ià-Zou o el còctid de l'Àfrica. Però, òbviament, a nosaltres en molt...
4: estaríem molt contents si es traduís més literatura taiwanesa, si ens coneixessin, i també a Taiwan com a país, si tingués un lloc dins de l'espera internacional.
1: Cada cop el coneixem més. A poc a poc, a poc a poc. Amb el com que l'ai, l'ai, l'ai,
4: l'ai,
1: Bé, bueno, doncs em va fer aquesta, aquest comentari per enllaçar-lo amb, amb la següent pregunta, no? que és, i vostè coneix la literatura catalana? Ha tingut oportunitat de llegir algun autor català?
3: Ah, <coughs> i no, i crec
4: que a Taiwan no s'ha traduït literatura catalana. Sí que es tradueix literatura espanyola, però que catalana encara no.
1: Llavors tenim un repte, que és anar a l'Institut Ramon Llull, no?, a demanar sí. que ho promoguin més, també, a, a Taiwan. Però hi ha
4: molts intel·lectuals taiwanesos que s'interessen per la qüestió catalana, perquè pensen que hi ha molts punts de contacte entre Taiwan i Catalunya.
2: Um, faré una pregunta ara a la Mireia, no?, per parlar una mica un altre cop de la, de la traducció del llibre. Aquest llibre ha rebut dos premis de traducció, el Marcela de Juan... I el del PEN català, el, per qui no els conegui, el Premi Marcela de Juan sí que és un premi de traducció a, a llibres que s'ha fet traducció del xinès a castellà o català, però en canvi el Premi del PEN és, és un premi molt més generalista no? i que doncs, competeix amb l'anglès, per exemple. No? Llavors, no sé si t'esperaves aquest reconeixement i si això creus que obre el camp a que es tradueixin més obres del xinès
1: no m'esperava, la veritat, el Marcela de Joan sí que hi havia la il·lusió de presentar-nos-hi, perquè de fet ja ho havia intentat en altres edicions, en altres traduccions i, vull dir, que el Marcela de Joan hi havia aquesta il·lusió, el del Pen va ser una proposta de l'editorial totalment inesperada per mi i, bueno, molt contenta de, de com va anar tot i sobretot per si això pot contribuir, com tu dius, a que s'equipari, no, la literatura taiwanesa, sinòfona xinesa, altres tradicions literàries, que jo sempre dic que em sembla anòmal que es tradueixi tampoc del xinès, no? de la llengua xinesa, quan és una de les llengües en què més s'escriu del món i més es publica del món, que sigui la Xina, Taiwan, Hong Kong, tenim molt poca cosa que es tradueix i em sembla anòmal no? pel, pel fet que són mercats literaris molt, molt grans. Um, o sigui que tant de bo que sí que això serveixi per, per obrir mi.
2: No sé si està relacionat amb el fet de la quantitat de traductors que hi ha que facin de traductors, el fet que es facin poques traduccions, o més pel fet de que és una literatura
1: més desconeguda? Jo crec que és més perquè és més desconeguda i llavors, clar, si arriben poques propostes de traducció, tampoc no hi ha traductors que decideixin a consolidar una carrera en la traducció literària. Al final molts, moltes companyes meves han anat buscant feina en altres coses perquè no tenien propostes d'editorials i no podies dedicar-te plenament a això. La prova és que no hi ha ningú que es, que es dediqui exclusivament a traduir. No és que no formem gent. Jo soc professora de traducció a la Facultat de Traducció i Interpretació a l'Autònoma. Vull dir que sí que hi ha formació i sí que hi ha traductors amb potència, el que passa que falta oferir los propostes. Poso el de d'entrevistadora, de eh? Ara per ara, sí, només hem pogut llegir en català aquest llibre seu, que ha tingut força èxit entre el públic de literatura fantàstica, tot i no ser-ho del tot, en, en aquest cas, però sabem que ha escrit molts més llibres, aquesta és una pregunta que ja li han fet, però així també els, els seguidors dels Book Hunters i de l'any de la rata la podran sentir. A uh, Quin llibre li agradaria que el traduïssin a continuació? Què pensa que podria agradar al públic d'aquí un cop ha vist l'acollida la, que ha tingut l'home dels ulls compostos?
4: Nosaltres com a escriptors en realitat mai sabem què pot interessar a l'actors i sempre ens sorprèn els llibres que, que després s'acaben agradant al, al públic. Però ahir vaig estar parlant amb l'editorial, amb Kronos, i sembla que estiguin interessats en llibre que vaig comentar abans dels sis relats amb els científics com a protagonistes. I la idea d'aquests relats és que, per exemple, hi ha un, hi ha un virus i eh, quan la gent mor, com que ara tenim tot el núvol, quan la, una persona mor, tota la informació que té al núvol se li envia a la persona amb qui darrerament han tingut contactes més freqüents. I per això la persona que rep aquesta informació té informació desconeguda fins a llavors d'una persona que potser era la seva parella, una persona amb qui teníem molt de contacte.
3: I en aquest llibre
4: també hi surten molts animals eh, típics de Taiwan. Per exemple, hi surt l'os rentador, que és un animal típic de, de Taiwan també. Per això potser que al públic també li agradarà aquesta història.
1: M'encanten els assorrentadors. <ríe> Tant de bo. Mireia, i més feina. Mm. Sí. <ríe> ja li hem parlat abans de, de bueno, vull dir que sabíem que li agrada l'austro de Kalleguin, però què li agrada homingir ah. com a lector? Quins autors troba que l'han influït més?
3: La, els, meus ah. la, els, meus ah. la, els
4: meus referents són sobretot estrangers, perquè fa la ciència-ficció m'agrada molt l'alfil·lític. La, i pel fa la literatura en general, a... per exemple, un referent és Kafka, però també escriptors d'Amèrica Latina, a... sobretot el realisme
3: magic. I, com que
4: jo soc d'Italia, també li agrada un escriptor d'Italia que és
2: doncs bé, crec que anirem tancant una mica l'entrevista, ha estat un plaer. I bé, als Bull Hunters sempre acabem les nostres entrevistes fent una pregunta tothom la mateixa, que és quin és el llibre que està llegint ara mateix el professor Wu.
3: Ah, ara m'agradaria fer una llibre. Ara m'agradaria fer una llibre d'aquest llibre. Sí, I en aquest moment m'estic preparant pel
4: meu propi llibre i serà un llibre per, de literatura infantil amb dibuixos i llavors estic llegint tota mena llibres infantils. De llibres infantils.
2: <'està el meu> Doncs, reiterar les gràcies, Antonio, per, per aquesta traducció que ens ha facilitat gràcies. molt. Sobretot a mi, jo crec que la Mireia ho anava entenent tot, però bé, jo ni idea xinesa, així que un plaet, Moltíssimes gràcies al professor Wu.
4: Si
2: Moltíssimes gràcies, gràcies, Mireia, també, a aquest crossover amb, amb l'any de la rata. Gràcies als Wu Hunters no? per obrir-nos també aquesta oportunitat i tota la tècnica que heu posat
1: vosaltres. Sí.
2: Esperem que, que tothom que escolti o vegi aquesta entrevista, doncs, eh, si no han llegit l'home a els compostos, eh, això els interpel·li a, a llançar-s'hi. I doncs res, moltíssimes gràcies a tots per escoltar-nos i esperem que el llibre tot just hagi començat el, el seu recorregut.